0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Avant de passer à l'épisode du jour, je voulais te faire part de quelques informations. La première concerne la création d'un compte Tipeee, une plateforme pour ceux et celles qui ont envie de soutenir le podcast Tanu Time à travers un don. J'ai beaucoup de joie à produire chaque épisode et j'ai très envie de continuer cette aventure et voilà pourquoi ta contribution est précieuse. Elle me permettra de t'offrir un rendu plus qualitatif par l'acquisition de matériel professionnel et de valoriser le temps que j'y consacre à toutes les étapes de production. Alors, si tu as envie de me soutenir, tu trouveras un lien Tipeee dans les notes de l'épisode. Je t'explique tout ça avec plus de détails. Un grand merci pour ta contribution Place à la deuxième information. Ces derniers mois ont été riches au niveau personnel et professionnel. En effet, je me suis formée au coaching, plus spécifiquement le coaching depuis l'espace du cœur. Pour moi, le coaching est et a toujours été un outil puissant dans mon développement et dans mes prises de conscience. Il m'a permis d'occuper ma place de manière plus authentique, de déconstruire des croyances qui m'empêchent d'avancer vers mes projets de cœur et de créer un état d'esprit plus orienté vers l'action. Aujourd'hui, grâce à cette belle formation, mes années d'expérience au plus proche des interactions humaines et poussées par cette envie de créer de l'impact positif autour de moi, j'ai décidé de t'accompagner sur ce chemin. Ma mission en tant que coach est d'aider les personnes à préciser leurs projets de vie pour les réaliser depuis un espace relié à la joie. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, Viens me retrouver sur ma page Instagram TanuTime et réserve ta séance découverte. Tu trouveras plus de détails dans les notes de cet épisode. Voilà, c'est tout pour les annonces. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, place à notre épisode Hello L'épisode d'aujourd'hui est un format solo et je t'embarque avec moi vers un voyage vers la connaissance de soi. Pour moi, tout a commencé il y a 4 générations. Mes ancêtres ont bravé l'inconnu, en quittant l'Inde, leur pays d'origine, et ont traversé l'océan Indien en quête d'une vie nouvelle. Mes ancêtres ont posé leurs bagages sur l'île de Madagascar, qui est devenue très rapidement leur terre d'accueil. Alors le voyage a toujours fait partie de mon histoire, et donc bien avant ma naissance. Aujourd'hui, il me semble évident que je sois devenue une exploratrice de la vie. D'ailleurs, c'est comme ça que je me présente dans l'intro de ce podcast. Je m'intéresse énormément à l'humain, aux cultures, aux religions, à l'histoire, au fonctionnement humain. Je me nourris des rencontres, je me pose des questions, comme je le fais avec Tanu Time. Et je suis devenue même coach de vie. Et avant tout, cette quête me permet de me connaître moi-même davantage. À l'image d'un accompagnement de longue durée, de coaching, tous mes voyages ont eu un fort impact sur moi. Ces voyages ont parfois été très inconfortables, parfois onéreux, parfois frustrants. Mais chaque petite ou grande expédition a été précieuse. Je dirais même salvatrice à certaines périodes de ma vie. Ici, j'ai envie de partager avec toi mes observations personnelles à partir de mon expérience suite à des dizaines d'années d'exploration, grâce à tous les voyages que j'ai réalisés. Il ne s'agit pas de vérité absolue. Alors je te laisse prendre uniquement ce qui résonne en toi. Comment est-ce que le voyage contribue à l'exploration de soi Voici une question qui pourra nous accompagner tout au long de cet épisode. Tout d'abord, j'aimerais définir ce que c'est le voyage. Selon moi, c'est le fait de quitter un endroit qui nous est familier pour partir à la découverte d'un autre qui nous est encore inconnu. C'est un mouvement empli de découvertes. On peut voyager tout en restant dans la même ville ou partir un peu plus loin en restant dans le même pays ou encore changer de pays, de continent. Ça peut se passer sur une journée, sur un week-end, sur une semaine, voire plus. Et on peut voyager seul ou accompagné de nos amis, de nos familles, de notre partenaire. Donc il y a différentes manières de voyager. Et ensuite, qu'est-ce que c'est l'exploration de soi Selon moi, c'est une démarche volontaire pour mieux se connaître, d'aller au plus profond, un peu plus pour découvrir nos richesses, nos ressources intérieures, mais aussi de nous confronter à nos peurs, à nos croyances. En fait, c'est embrasser toutes nos facettes avec bienveillance. C'est le chemin d'une vie, une exploration sans fin, où seule la curiosité est l'ingrédient essentiel pour la nourrir. Alors, il y a différentes manières d'explorer, de mieux se connaître. Il y a la démarche plus solitaire par la lecture, par l'écoute de podcasts ou de conférences, par la méditation, par la pratique d'une activité créative ou corporelle, par l'écriture dans un journal ou aussi par le voyage. Et quand on est accompagné, guidé, ça peut se passer à travers une psychothérapie, par le coaching, par des retraites de yoga par exemple, de silence, de méditation. Il y a aussi l'art thérapie, tout ce qui est autour de la santé naturelle. Je pense notamment à la Yurveda, à la naturopathie, à l'énergétique, et puis les groupes de prise de parole ou le cercle des femmes. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de te partager ce que m'apporte le voyage pour mieux me connaître. Il me semble que dans tout voyage, il y a trois étapes importantes. Tout d'abord, il y a la préparation. C'est cette période pendant laquelle on est tout excité, tout en joie. Et mais aussi, il y a de l'appréhension. On est dans l'anticipation de ce qui va se passer. Moi, je me rappelle, l'année dernière, j'ai préparé un voyage de un mois. Je partais pendant un mois en sac à dos, solo, en train à travers l'Europe. Donc c'était la Suisse et l'Italie. Et la préparation m'avait demandé un peu de temps, mais quelle joie de réaliser cette préparation. J'étais déjà partie, je ressentais déjà les odeurs, les couleurs. Je me surprenais à imaginer les paysages, les rencontres. Et bien que l'appréhension ait et pris un peu de place, vu que c'était la première fois que je partais aussi longtemps seule, je me rappelle aussi qu'il y avait beaucoup de joie. Beaucoup de joie à me projeter dans un, une aventure unique. Alors, j'aime beaucoup cette phase-là. Cette phase où je sais que de belles choses m'attendent de l'autre côté. Ensuite, vient la deuxième étape qui est le voyage en lui-même. Le voyage en lui-même, c'est quand on est le jour J, à la gare, à l'aéroport, ou dans notre voiture. Essayez, c'est parti. Le rêve devient réalité. Dans mon cas, il y a toujours un peu de vigilance. Mon mental est activé. Je pense à tout. Je me dis, est-ce que j'ai pas oublié un truc C'est déjà le début du voyage d'être en mouvement d'être dans le train mais on est encore quelque part dans notre chez soi on est encore accroché à cette partie qui est encore dans le mental et alors au fur et à mesure ce que je remarque à travers mes voyages c'est que je lâche prise mais ça prend un peu de temps pour ma part ça prend 1, 2, trois jours selon mon état de fatigue de stress et une fois sur place ce que j'apprécie c'est de me laisser happer par des détails de me laisser émerveiller par la nourriture par des petites choses en fait les sourires les musiques les odeurs en fait là on est dans le moment présent. Tous nos sens sont éveillés. Puisqu'on est sur terre inconnue. Et c'est ça la magie, en fait, du voyage. On existe intensément. Malgré la suradaptation, parfois. Malgré le fait d'accueillir des frustrations. Ce que j'aime aussi, c'est de me challenger avec de nouvelles activités. De me dire que c'est l'occasion d'aller sortir de d'élargir ma zone de confort alors l'année dernière par exemple je me suis challengée avec un saut en parapente alors oui j'ai eu peur <rire> oui je me suis même posé la question pourquoi je faisais ce que je faisais mais je sais aujourd'hui que je suis très fière de l'avoir fait et j'ai ressenti un sentiment de liberté que je ne peux pas ressentir quand je suis chez moi sur place le voyage c'est aussi un sentiment de liberté en fait. C'est pouvoir faire des choses qu'on ne s'autorise pas quand on est dans notre routine. C'est respirer intensément. C'est dormir profondément. C'est être tout simplement. Comme si demain n'existait pas. Moi je sais que je savoure pleinement chacun de mes voyages. Chaque moment, chaque seconde. Et même quand c'est désagréable, je laisse, j'essaye d'accueillir chaque émotion. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais je sais que c'est un moment privilégié. On est dans des endroits où personne ne nous connaisse, normalement. <rire> Et donc, du coup, on peut s'autoriser à être encore plus authentique qu'on ne l'est, dans notre, notre vie quotidienne et puis j'aimerais insister sur les rencontres humaines quand je voyage seule il m'arrive très souvent de faire de belles rencontres au moment où je ne les attends pas et ce que j'adore dans ces rencontres c'est que à travers l'autre eh ben, j'apprends à mieux me connaître j'apprends à mieux me comprendre alors, j'ai l'impression parfois de créer des mini-podcasts. Je leur pose plein de questions. Même, si je, même quand je parle pas vraiment la langue. Donc, c'est aussi des moments riches, des moments précieux qui, qui vont rester là, dans la mémoire, dans le corps. Et il est même certain que je ne, re, ne reverrai pas certaines de ces personnes. Mais c'est pas grave, parce que chacune de ces personnes ont eu ont laissé une trace en moi et je remercie j'ai beaucoup de gratitude pour chacune de mes rencontres qu'elles soient agréables ou désagréables d'ailleurs <rire> et enfin vient l'étape l'étape du retour tu sais ce moment où euh, ben c'est fini les vacances sont terminées on rentre au bercail alors sur le chemin du retour on est encore dans les souvenirs, on se remé remémore des moments, on a encore des beaux clichés, et puis on arrive chez soi. Et moi, ce que je remarque, quand on arrive chez soi, c'est qu'on voit les choses différemment. Mes inquiétudes initiales me paraissent plus banales, et j'ai encore plus de gratitude pour ce que j'ai, de rentrer dans le confort, je constate aussi que je suis plus éveillée. Tout me paraît nouveau. Je remarque encore des détails que je n'apercevais pas avant le départ. Je dis, ah, cet objet était là avant Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais ça m'arrive très souvent de voir les choses d'un nouvel œil. Et surtout, ça stimule mon inspiration, ma créativité. Des envies que j'avais déjà, mais que j'ai délaissées. Par exemple, cuisiner, dessiner, peindre. Alors là, quand je suis de retour, j'ai envie de tout faire. <rire> Alors, et aussi, tout ce qui me paraissait compliqué avant, sous l'emprise du stress, de l'anxiété, me paraît si facile et si accessible à mon retour. J'ai une perception renouvelée. Ce que je trouve formidable avec le voyage, c'est que ça me transforme, vraiment. Il y a un avant et puis il y a un après, même à petite échelle. Tu sais, comme un upgrade ou une mise à jour de logiciel, il y a une nouvelle version qui qui est là, qui fait place à l'ancienne version. Tout comme dans un accompagnement de coaching, il y a une transformation plus profonde qui s'opère. Ce que je remarque aussi quand on part en exploration dans le sens littéral ou dans le sens figuré, c'est que ça peut devenir très inconfortable. Partir en exploration demande du courage, c'est s'ouvrir à notre vulnérabilité. On n'est plus en terre connue et donc du coup on doit faire face à un monde où l'on ne maîtrise pas les paramètres. La seule chose qui fonctionne, c'est d'être dans un état de curiosité. Moi, je sais que parfois, je dois jongler avec ce qui est. Je dois me laisser traverser par des émotions, parfois inconfortables, dans des endroits où je peux me sentir étrangère. Il y a aussi des moments où je dois accepter que les choses ne soient pas parfaites, comme je l'avais imaginé. Et je me confronte à des joies très intenses et à la fois à des déceptions profondes. Et tout ça, je le vis dans la même journée, voire dans la même heure. En fait, ce que je constate, c'est que l'exploration de soi, que ce soit seul ou accompagné, tout comme le voyage, peut devenir inconfortable ou désagréable à force de vivre des moments intenses, positifs ou négatifs. Et donc, ce que je constate au fil des années, c'est qu'il est nécessaire de créer des moments de sécurité intérieure, des moments de stabilité plus neutre. Et au fur et à mesure, j'ai découvert des outils, des rituels plutôt, pour m'ancrer un peu plus pendant mes voyages. Par exemple, aujourd'hui, ce qui m'aide beaucoup, c'est de commencer ma journée ou de terminer ma journée avec un petit rituel d'ancrage ça peut être de la méditation mais ce qui, ce qui fonctionne bien pour moi c'est d'aller me coucher avec euh, un moment de gratitude de remercier mon corps pour ce qu'il a fait toute la journée pour tout, tous les kilomètres qui ont été parcourus ça peut aussi se passer par un massage des pieds J'apporte une petite huile avec moi et je masse mes pieds pour en guise de remerciement mais aussi pour me reconnecter à mon corps que parfois j'oublie en journée. Et quand je suis coach, quand j'accompagne une personne, je lui propose des moments d'ancrage à travers de la méditation. Bon, tu as compris, le voyage est un outil puissant pour accélérer la connaissance de soi. Alors parfois, ça peut paraître superficiel. Tu sais, quand on poste des vidéos, des photos instagrammables, certaines personnes pourraient même dire que le voyage est une fuite, une manière d'ignorer la réalité des choses. Alors selon moi, le plus important, c'est de savoir pourquoi on part. Pourquoi tu pars Qu'est-ce qui t'anime dans les voyages même si tu n'es pas obligé de tout comprendre à l'avance. Voici quelques questions d'exploration que j'ai envie de te poser. Que cherches-tu à vivre quand tu pars en voyage Quelle est l'émotion la plus présente quand tu te projettes dans un voyage As-tu observé une ou plusieurs transformations en toi lors de tes dernières vacances Et si oui, lesquelles Aujourd'hui, si tu avais le choix, à quoi ressemblerait un voyage idéal dans lequel tu apprendrais encore plus sur toi Quels seraient les ingrédients principaux Je te laisse prendre les notes et de voir comment cela résonne en toi. Et si tu es déjà parti en, va en vacances, peut-être que c'est un moyen de faire euh, un bilan. Enfin, pour conclure, je te partage ces merveilleuses paroles chantées par Barbara. Les voyages, qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur. Mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois. Car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Car les voyages tournent une page. Ah, les voyages Voilà. Merci à toi de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce magnifique voyage. Si ce format t'a plu, je serais ravie de le savoir. Partage cet épisode autour de toi, tu peux aussi t'abonner à l'émission et lui donner 5 étoiles. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je te souhaite un très bel été Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time